0: Les productions Nuit d'Afrique présentent la douzième édition des Silidors de la musique du monde. Les Silidors, unique distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes de musique du monde. Dans le cadre de ces concerts vitrines gratuits, venez voter pour vos artistes coup de cœur tous les mardis et mercredis jusqu'au 11 avril au club Balatou. Les Silidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, www.silidor.com
1: Les cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. branche toi
3: Tous les mardis à 20h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez ah, machin. découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques et autres, What the fuck, se partagent la scène du Théâtre Sainte-Catherine vivre avant de mourir oh, mach... Le tout est accompagné du house band The Firing Squad oh, 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant Regarde mach... cette catherine c'est sur 264 Sainte-Catherine-S À deux pas du métro Berrucan. Les ports portes à 19h30, chaud, 20h Ah
1: oh, machine! Voyage au bout de la nuit C'est ton émission d'ambiance nocturne Sur le nightlife underground montréalais Découverte musicale, chronique culturelle Et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines Voyage au bout de la
3: nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca.
1: Vous écoutez Choc,
2: pour sortir des ondes.
1: Podcast, musique, découverte.
2: Sur Choc.ca, la musique au rendez-vous.
1: L'animal politique, émission du 15 février 2018. et messieurs, chers auditeurs, sur les ondes de choc.ca pour l'animal politique, ici Alexandre Moranville, votre animateur, comme à l'habitude, et je suis rejoint dans les studios par euh, certains de mes collaborateurs, euh, on a des, petites et, des, des, des petits absents aujourd'hui, on leur mais pardonne, ça, mais on leur pardonne, ouais, ça, encore drôle. ça ne nous empêchera pas hein, de prendre encore plus de temps, on a d'ailleurs les deux plus grands bavards du studio sont ici, soit Félix Lemieux et hey, Félix Penneau, Salut. <rire> nous avons également Audrey, qui est toujours là à la politique internationale, comme à son habitude, bonjour Audrey, Hello. et la faibleuse Catherine derrière la vitre qui est également DJ Catskills, maintenant qui va mettre la belle musique pour vous aujourd'hui à l'émission. Bienvenue à tous! Donc aujourd'hui, en l'absence de Cybelle pour sa chronique de santé, ouais. eh bien, tu as l'honneur de commencer. Euh, C'est moi qui lance Félix. le bal. Hein? Euh, mm -hmm. Alors toi, tu l'une de miel éducatif. Euh, comment ça se passe?
2: Est-ce que crois... ça dure toujours? Bah, tu ne crois pas si bien dire, Alex, ça dure toujours. Ça se passe bien. Euh, les chroniqueurs s'égosaient sur l'éducation. Les politiciens en parlent. La politique de réussite éducative de Sébastien Prou est déjà en marche. Les investissements en éducation sont nombreux. Non, vraiment, là, il y a des choses à dire en éducation ces temps-ci, je capote. Puis Mais justement... bonne nouvelle, Ben oui, absolument. Puis justement, la semaine dernière, Alex, j'avais survolé euh, euh, quelques annonces là, qui avaient été faites dans l'actualité, euh, autant au niveau universitaire, hein, je lui avais parlé de la démission de l'Isbissonnette euh, du, euh, du conseil d'administration de l'UQAM, oui. autant qu'au niveau primaire, j'avais mentionné qu'il y avait des problèmes de violence euh, des enfants envers les professeurs et oui. d'autres employés euh, de l'éducation euh, dans les écoles plus primaires, justement, euh, puis là, ben, je vais te dresser un petit tableau encore de plusieurs choses qui ont retenu mon attention euh, cette semaine. — est-ce que en le situation. fait que Gabriel Nadeau-Dubois soit là deux hommes en or, est-ce que ça compte,
1: Est-ce ah, que tu vas ben, nous en parler? —
2: Ben absolument, jean je, puis euh, puis c'était justement, pourquoi il est allé? C'est pour défendre la promesse électorale de Québec solidaire, hein, qui était de... la promesse qui était de retirer le financement public des écoles privées graduellement sur une période de quatre ans s'ils sont élus. Euh, bon, là, je rappelle que le but de cette mesure-là, c'est d'annexer les écoles privées qui dépendent du financement gouvernemental pour réduire la disparité entre les étudiants du public régulier puis ceux du privé qui ont droit ben, notamment à tous les, les gros problèmes qu'on qu qu critique en ce moment dans l'éducation comme des belles écoles, des bons programmes. Puis en plus, ces écoles privées-là filtrent les bons étudiants des mauvais avec des examens d'entrée pour laisser euh, puis là, je le dis un peu grossièrement, mais les élèves qui ont plus de misère à réussir ou qui n'ont pas les moyens d'aller au privé, euh, on les laisse dans le régulier, ceux-là. Donc c'est à ça que Québec solidaire veut s'attaquer et j'en avais un peu parlé la semaine dernière Là, comme quoi ça avait été plus ou moins bien reçu par, euh, par les médias. Mais là où il y a beaucoup de gens qui ont tiqué, en fait, Alex, c'est que la disparité n'est pas, euh, pas complètement réduite par le, le fait d'abolir le financement public des écoles privées. Hein? On peut admettre que c'est déjà un bon départ pour changer le système qu'on qualifie, entre guillemets, de, à trois vitesses, ouais. euh, puis qu'on critique à, à, à tous les niveaux, là, autant au gouvernement que dans le milieu de l'enseignement. Mais... Patrick Lagacé a bien souligné euh, euh, que ça c'est c'est pas le, la solution miracle ça justement d'enlever les écoles privées ou en tout cas d'en enlever une grande partie parce qu'il a dit à Gabriel Nadeau-Dubois et là je cite quand tu auras des enfants choisis bien ton quartier parce que c'est parce que les écoles publiques c'est une loterie
1: Pis, Alors, euh... je pense que là-dessus, il entièrement raison. Si mm -hmm. on oublie mm -hmm. que euh, c'est pas toujours euh, près de chez toi les bonnes écoles, parce non, que c'est pas toutes les mêmes écoles, tout, pas toutes les écoles publiques sont au même niveau, disons-le.
2: Et puis, il y a un gros facteur, justement, dans la qualité des écoles publiques dans un quartier, euh, c'est le, le milieu socio-économique dans lequel ce quartier-là se trouve, parce qu'on peut être persuadé qu'une école publique euh, dans une, euh, dans une, une banlieue d'une classe moyenne assez enrichie va être très différente d'une école publique qu'on pourrait retrouvé par qu'extension extension au Montréal-Nord, euh, Et, euh, ben, c'est... Mais, de, malgré, effectivement, ce point-là, sais réduire les inégalités des milieux à l'école, euh, c'est un peu ce que le, la réduction du financement public des écoles privées veut faire, mais c'est aussi un des objectifs et <rire> roulements de tambour de la politique d abord, d abord, d abord, d abord. de réussite éducative de Sébastien <rire> <rire> par Parbleu, je ne l'avais pas vu venir. Non, non, Quand même, quand même. Elle est de retour. Oh, Elle est de retour plus que jamais parce que le budget libéral en éducation, il sert beaucoup cette politique-là cette année. Hein, juste avant les élections, ça tombe bien. On parlait, de, il y a quelques semaines, de, de centaines de millions. Je pense que c'est 740 hein, le chiffre qui avait été 740 réinvesti. 740 millions. Ouais, qui avait été réinvesti dans la, la construction des écoles, mais on pourrait parler de milliards dans les prochaines années qui vont être investis. Euh, comme quoi, ça servirait même Québec solidaire, hein, que les libéraux investissent enfin dans le système d'éducation publique. Euh, Puis ça, ça te m'amène à te parler, Alex, du contenu d'un volet récent de la politique de réussite éducative qui est réservé aux enfants de 0 à 8 ans. Et ça, ça s'appelle Tout pour nos enfants. Puis là, parlant des plus jeunes, justement, j'ai entendu qu'on mmh. augmentait le coût des garderies, par ouais. contre. Ouais, le gouvernement a indexé le coût moyen des CPE, les centres de la petite enfance, qui qui euh, ben on le rappelle déjà, ajusté au salaire par année des personnes qui payent pour avoir ce service-là. Donc, si tu ton enfant euh, à, dans une garderie qui est un centre de la petite enfance, ben, tu payes en fonction de ton revenu moyen. Euh, donc, ça peut être jusqu'à 7 par jour ou jusqu'à 13 par jour, quelque chose comme ça. C'est un, un range assez assez large. Mais euh, c'est ça. Eux, ils ont décidé d'indexer ce prix-là. Euh, que Ça augmente à peu près 30 sous par jour euh, le prix pour envoyer son enfant euh, en CPE. Puis ça, c'est assez précarisant, puis ça peut réduire les chances que les gens des milieux défavorisés envoient leurs enfants dans les garderies, même si tu reçois ton crédit d'impôt avant de payer les frais. Mais ça, c'est un moins. Mais tout pour nos enfants, par contre, c'est un plus. C'est deux mesures qui, qui se contrebalancent d'une certaine manière, parce que le gouvernement parle d'investir 1,4 milliard sur 6 ans pour les 0 à 8 ans. Euh, le but de tout cet argent-là C'est notamment d'augmenter le nombre De maternelles 4 ans dans les écoles au Québec parce que... Oui, c'est ça, pour qu'ils puissent rentrer plus jeunes
1: exact, exact,
2: Puis c'est très important Dans les milieux défavorisés Parce que ça permet de repérer plus tôt S'il y a des facteurs de vulnérabilité chez les enfants Les facteurs de vulnérabilité, c'est les choses Qui feraient que durant leurs premières années de vie Ils n'ont pas peut été peut-être assez stimulés Ou qui ont eu des problèmes dans leur milieu immédiat Qui ont fait qu'ils ne sont peut-être pas Au même niveau que les autres enfants Comme des, des parents qui les laissaient seuls à la maison ou des affaires comme ça tu sais, qui ouais. font qu'ils ont peut-être été moins stimulés. Euh, petite parenthèse là-dessus, d'ailleurs. Alex, sais-tu quel parti politique fait comme promesse de rendre la maternelle 4 ans obligatoire partout au Québec durant son mandat s'il est élu?
1: Je vais jouer à Sherlock Holmes, mmh. Félix. Mmh. En, en voyant ton sourire narquois non, dans le studio hein? que nos auditeurs ne peuvent peut-être pas voir, mmh. euh, <rire> je vais dire la CAQ.
2: Oui, exact. Ben oui, la CAQ. Euh, comme quoi, euh, bon, plus ça change, plus c'est pareil, comme on dit, hein, parce parce que bon, euh, les libéraux, la CAQ, des fois, on parle souvent du même combat dans certains domaines. Euh, donc, le but... C'est d'améliorer le déploiement des maternelles 4 ans. Mais on veut aussi augmenter le nombre de livres disponibles dans les écoles pour favoriser la lecture. Quoique, bon, ça prend pas juste des livres pour faire de la lecture, ça prend du temps aussi. Mm -hmm. Puis, euh, bon, on va y mettre... Euh, on va mettre au point aussi des façons de mieux informer puis outiller les parents sur les problèmes de leurs enfants, si les enfants ont des problèmes de comportement ou des problèmes d'apprentissage, pour qu'eux aussi puissent travailler de concert avec l'école pour les aider. Un bien beau programme ouais, hein? Et tout ça, ben, à 7 mois des élections. <rire> Effectivement, euh, on peut... On ne peut pas dire le contraire. Ça s'en vient, hein, mais il reste des promesses électorales à faire, autant pour Québec solidaire que le Parti québécois, qui en ont annoncé. Ben en tout cas, qui vont en annoncer pas mal d'autres, plutôt. Félix? Non, OK, tu voulais dire de quoi? Non, OK, tu faisais juste être cramponnant à ton mic. Exactement.
3: Je trouve que c'est relativement peu de temps. Si les élections pour les promesses qui s'en viennent, surtout pour réaliser c'est un défi de plus pour la partie libérale de les faire, C'est difficile
1: de discerner. Nous autres, on est très sarcastiques avec l'année électorale, toujours, surtout. Mais c'est un vrai défi. C'est un vrai défi de la part des partis. Ça doit
3: être
1: immensément compliqué. Mais c'est un vrai défi aussi dans le sens où, comment te départager quand tu es là, tu es un électeur, hein?
3: Veux... Qu'est-ce qui est de l'opportunisme?
1: Qu'est-ce qui est de Qu'est-ce qu qui ne l'est pas? Euh, c'est un vrai nid de vipères euh, à mm -hmm. démystifier, tout ça. C'est bien
2: spécial. Sinon, autre chose dans l'actualité, euh, Félix? Il mmh, euh, ben, y a un article dans Le Devoir euh, qui est paru récemment qui nous apprenait que les élèves qu'on qualifie de surdoués, ça, ça veut dire des élèves. Euh, ben, en psycho, là, ça veut dire que c'est des élèves qui ont une douance, qui est un phénomène euh, psychologique qui se traduit notamment par le fait qu'on a un QI de 120 et plus. Ouf, le QI. Ouais, ouais, ben, oh. c'est ça. Pour ce que ça vaut. Mais ben, on remarque souvent que les enfants qui ont une douance apprennent des trucs. Euh, tu sais pour le fun vraiment rapidement comme mettons euh, faire le cube rubik très très rapidement à 5 ans genre puis euh, que il... toujours pas capable Ouais bah, c'est ça mais qui s... <rire> ça s'apprend ça
3: s'apprend relativement bien par
2: contre ouais ouais quand même mais, on, on une fois que tu connais la technique mais eux c'est souvent ils font ils font juste le comprendre par réflexe ils ont pas besoin qu'on leur enseigne une genre de routine mais c'est surtout que ils apprennent des choses très rapidement et ils les maîtrisent pour s'en lasser très rapidement aussi par après euh, puis il y a un article justement qui disait que ces élèves là qui sont qualifiés de surdoués, ils devraient être plus encadrés dans les écoles, puis que presque aucun établissement scolaire au Québec ne prévoit de mécanismes pour les aider à s'adapter, parce que ces élèves-là sont souvent très dissipés, parce qu'ils comprennent vite la matière, pis ça les intéresse pas, euh, ils, ils répugnent à faire des exercices ou des affaires comme ça, parce que, ben, pour eux, c'est du, c'est du tout compris, puis c'est du, ouais. c'est, c'est simple. Et en plus, bon, la douance vient souvent de pair avec le TDAH ce qui justifierait de plus belle qu'on devrait peut-être, euh, bien qu'il y aurait matière à se pencher sur le phénomène, mais on s'entend c'est pas ce genre de problème-là qu'on va retrouver en primeur sur les plateformes électorales des partis, comme on mentionnait plus tôt Non, mmh. mais mmh. ça
1: fait réfléchir Absolument. quand même à ouais. long terme. Merci beaucoup Félix.
2: Plaisir
3: retour avec mmh. Félix
1: Lemieux euh, qui va continuer de nous parler d'environnement tu changes jamais de sujet hey, je change
3: jamais et euh, moi je suis toujours dans les moins bonnes nouvelles euh, ceux qui me critiquent, euh, ouais, j'ai Félix ça, ouais. euh, à ma droite cette fois et euh, je vous entends déjà vous questionner sur euh, le sujet de ma chronique puis vous ne devinerez jamais qu'est-ce qui m'a influencé cette semaine et on n'en entend pas beaucoup parler les Jeux olympiques mesdames ah, et messieurs les jeux. et oui c'est les, les Jeux j'aime tellement ça les Jeux mais, olympiques mais contrairement wow. à notre futur sujet bon, de débat cest bon pour l'environnement sur ah, les Jeux olympiques? Tu me comprends assez vite, Félix. Puisque je vais parler de l'impact écologique des Jeux olympiques qui a rapport avec le Canada... Euh Pop quiz vraiment rapidement, quels sont les deux jeux olympiques, les deux villes qui ont eu les Jeux olympiques au Canada à part Montréal, Calgary et Vancouver. Et c'est tous les années. Euh, okay. Oui, 1980 puis 2010. c'est pas 1980, c'est 88. 88. 98. Ah snap. Hi. Ok c'est correct. Échec Mais critique. Échec euh, raté. Mais euh, et oui donc euh, Vancouver et Calgary, euh, ces deux villes là justement, euh, je vais vous en parler, puisque il euh, y en a une qui a eu les Jeux olympiques relativement récemment donc euh, en 2010. Mais Calgary voudrait peut-être poser sa candidature pour être la prochaine, euh, pas la prochaine année recevoir les Jeux d'hiver, mais bien en 2026... Donc on est un peu plus loin On sait que les Jeux sont déjà annoncés pour Paris 2024 Il y a Tokyo 2020 Beijing si je ne me trompe pas en 2022 Et même Los Angeles pour 2028 Donc quand même on sait beaucoup Mais 2026 c'est pas encore assuré Et Calgary voudrait se placer dans la petite ville Qui recevrait les Jeux Surtout que possède déjà des installations. Une bonne partie des installations sont encore en usage On le sait ça
2: serait bon euh, Fait oui. que ce serait pour des Olympiques d'hiver Oui en ça, serait pour des Olymp...
3: okay, okay. ça serait pour des Olympiques d'hiver euh, littéralement Et euh, là euh, au début du mois de janvier il y a eu des officiels du CIO qui sont venus donc du comité international olympique qui sont venus euh, visiter Calgary qui ont fait wow c'est bien beau tout ça, peut-être, peut-être et il y a même deux ministres albertains qui sont euh, présentement euh, aux Jeux de Pyeongchang qui sont là pour observer dans le fond la tenue des Jeux, savoir euh, est-ce que ça serait peut-être faisable pour une deuxième fois au, à, à Calgary. La raison pour laquelle je vous parle de ça c'est qu'il y a un écologiste Albertin qui lui craint la venue des Jeux olympiques euh, parce qu'on déciderait de peut-être tenir des épreuves de ski alpin dans le parc naturel de Bam, Félix, tu sais c'est où Banff, ben déjà oui, allé. Oui, ah oui, allô. allô. Il voilà. ben, ben, y a une grosse me... ski <rire> qui se
2: fait là quand <rire> même ouais, dans certaines zones. Mais
3: euh, ce qu'on critique aussi là-dessus, c'est que ça serait des grosses compétitions. Oui, il y a déjà des compétitions internationales qui sont là, mais ce n'est pas des Jeux olympiques en tant que tel. Parce que les jeux olympiques, ça amène beaucoup de monde. j'allais déjà allé moi aussi. Ça,
1: ça demande des, coins des de Banff.
2: installations colossales. Oui, effectivement,
1: mm. je m'inquiète pour ces coins-là qui sont, mais ben, le le crois bien classés
3: dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Exactement. Donc c'est ça. Même le parc Banff est considéré comme étant dans dans la chaîne de montagne des Rocheuses et qui est euh, en partie protégée par l'UNESCO donc qui est au patrimoine national euh, international de l'UNESCO et euh, on sait que souvent les Jeux olympiques euh, c'est pas super propre, euh, on se souvient à Vancouver il euh, y avait eu euh, un peu, c'est soit la construction on a fait, euh, on a beaucoup vanté euh, le transport en commun, les autobus on a développé un réseau mais il euh, y avait une étude qui a été produite euh, par l'université de la Colombie-Britannique l'année d'après euh, en partenaire, c'était commandé par euh, le CIO encore une fois qui avait dit quels étaient les impacts économiques mais aussi environnementaux et on a réalisé que les cinq années précédant la tenue des Jeux olympiques, donc de 2005 à 2010, on voyait une augmentation de l'émission des gaz à effet de serre et que durant la tenue des Jeux, l'émission était de huit fois supérieure à ce qui était d'habitude. Même avec
2: un système de transport en commun. En plus, ils ont des boss électriques, il me semble, à Vancouver. Même
3: avec ce système-là, les visiteurs étaient tellement nombreux. Il y a eu tellement de transport. Et ça, c'est rien. Ce que je parle, c'est rien comparé à Sochi. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Sochi, les jeux les plus chers jamais réalisés par le président Sochi c'était, on pourrait en parler longtemps Sochi,
1: mais ça, ça vraiment été port. un désastre euh, là. beaucoup,
3: beaucoup, beaucoup d'environnementalistes ont critiqué la tenue des jeux à Sochi surtout la destruction de milieux humides euh, perturber euh, les chemins de migration des animaux euh, destruction des environnements euh, protégés, vraiment euh, il ne faisait même pas froid c'était débile euh, il y, y a, y a beaucoup de personnes qui ont aussi dénoncé qu'on a dû détruire une partie d'une forêt qui était protégée à l'UNESCO de la grosseur de l'île de Montréal donc c'est quand même c'est quand même assez immense et même là je suis juste dans les jeux divers, ceux qui se souviennent euh, des jeux de Rio euh, les athlètes qui faisaient de l'aviron ceux qui se souviennent euh, il y avait des débris dans le lagon dans lequel euh, ils faisaient les compétitions d'aviron et beaucoup de commentateurs et de médecins disaient que l'eau n'était pas euh, n'était pas saine si jamais les personnes tombaient dedans ça a été beaucoup décrié même dans euh... les piscines intérieures là il me semble
1: ah, l'eau était, été... était
2: pas verte là, ah oui l'eau l'eau était
1: dégoûtante aux Jeux Olympiques de Rio euh, ça a été un problème parce que tu avais quelque chose comme 900 fois plus de chances d'attraper un virus quelconque quand tu es dans ce tour. là Je me souviens, j'ai fait une chronique, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est à l'animal politique ou autre, mais il y a deux ans de tout ça, je suis pas mal sûr j'en ai déjà parlé. Ouais, en fait, en pas, il y a les assences, c'est sans la peur du Zika, de tout, ouais, euh, tout ouais, les problèmes de ils ont
2: des problèmes, Ils n'ont pas de problèmes de santé. Là, les athlètes, ont des bons systèmes immunitaires. À Rio,
1: on s'étira pas plus longtemps dessus mais il y a eux, des athlètes qui ont
3: refusé oui. de faire leurs pratiques leurs épreuves ils disaient je vais pas là-dedans
2: à raison de la pollution oui.
3: mais c'est pour ça que Paris euh, parce que c'est Paris qui reçoit les Jeux Olympiques en 2024 donc euh, on revient en Europe euh, au dernier... Ça fait un petit bout, là, on va les avoir en Asie. Mais là, on revient en Europe en 2024 et euh, veut être les premiers jeux à se vraiment s'aligner sur l'accord de Paris de 2015 qu'on a eu, la, la COP21. Ça, ça serait dans le bon thème, effectivement. Puis ils veulent faire, c'est ça, les, les jeux les plus écologiques de l'école, de, de l'époque ben, li moderne. Littéralement, là, surtout si on s'accorde avec euh, l'accord de Paris, la COP 21, ça serait littéralement les jeux qui se voudraient les plus verts et là si je me fais aux informations euh, fournies par le site euh, du Fonds mondial pour la nature, donc ceux qui connaissent euh, en anglais c'est la WWF et non la lutte, mais bien le petit panda qu'on <rire> voit sur, euh, <rire> la oui. sur la protection de l'environnement euh, on a des attentes vraiment vraiment <rire> élevées euh, c'est sûr on ne prévoit pas de planification vraiment détaillée mais se euh, dit euh, vraiment environnemental et il veut réduire de 55% l'empreinte euh, l'empreinte carbone des jeux en comparaison aux jeux de Londres donc les jeux de Londres qui eux avaient été conseillés comme les plus durable en 2012. Et là, on veut vraiment diminuer l'impact écologique. On veut aussi que 100% de l'énergie utilisée pour les jeux soit verte. Donc, 100%, c'est relativement beaucoup. C'est pas tout. <rire> c'est pas, pas mal le maximum. C'est pas mal le dirais. maximum. C'est même, on veut que 100% des visiteurs... Donc le spect... 50% mental, mais c'est ne oh, ouais. il faut pas trop s'en faire. On donne toujours, donne ton 101%. Mais, mais, <rire> bon. mais on veut aussi que 100% des visiteurs et, euh, et spectateurs soient transportés par transport en commun ou transport partagé. Donc, vraiment réduire au maximum l'empreinte qu'on pouvait et là, il euh, y avait d'autres mesures par rapport à ça puisque 95% à peu près des installations étaient déjà euh, aux alentours de Paris, donc Paris qui a eu les Jeux olympiques aux alentours des années 20 si je ne me trompe pas, donc ça fait relativement ouais. longtemps, mais possède tout de même euh, certaines infrastructures et c'est pour ça que la barre est assez haute puisque Calgary qui voudrait les avoir en 2026, deux ans après devrait se placer pas mal dans une même lignée, surtout s'il veut réavoir, euh, réavoir les Jeux olympiques. Bon, il y a, qui est à fond une mauvaise blague euh, historique
1: comme un mmh. mais le Vélodrome d'hiver est en... Il est encore là à Paris. <rire> Point Godwin de semaine. Non, non, mais c'est ouais, ouais. non, non, je me mentalement. Bon, pour, pour
3: Paris, ce serait mm -hmm. bien sûr les Jeux, les jeux Olympiques d'été et non d'hiver. Oh, donc, oui, euh, ça. Les, les, mm. euh, les installations ne sont vraiment pas les mêmes.
1: Mais là, on parle des Jeux Olympiques, puis on va y revenir d'ailleurs pour notre débat mm. tout à l'heure. Mais. Moi tout ce que je veux savoir, Félix, là. Moi la guerre entre la Colombie Britannique puis l'Alberta, le, conf...
3: le conflit, et le mondial petit que je conflit mondial euh, qui Je veux parlé. savoir ce qui se passe. Et et tu veux... Veux acheter, de... j'ai acheté full de vin britannique en et fait. Tu veux euh... le savoir, mais parfait, parfait, c'est ça qu'il faut. Mais le ton a monté, ce qui est, ce qui est pas étonnant avec l'embargo du vin décrété et même euh, on avait aussi mis euh, un semi-embargo sur l'énergie produite par la Colombie Britannique en direction de l'Alberta. Mais là, le ton, le ton a monté cette semaine quand le, le ministre Jim Carr qui est le ministre fédéral des ressources naturelles a menacé à demi-mots donc a essayé d'être semi-gentil mais l'état potent a dit au gouvernement de la Colombie-Britannique que le projet de pipeline allait arriver peu importe, et qui n'accepterait aucune opposition au projet. Euh, on n'a pas eu de commentaire de la part de la ministre McKenna, du moins de ce que moi j'ai cherché. Je rien vu de la part de notre ministre fédéral de l'Environnement. Et Il Justin! Il <rire> n'y avait rien, mais euh, je vais citer, euh, Jim Carr qui a déclaré que le gouvernement fédéral prendrait, et je cite, les mesures nécessaires pour assurer que le projet approuvé par le fédéral aille de l'avant. C'est pas digne des menaces du parrain, mais on n'est pas loin. C'est-tu le, le, le retour
2: de la crise d'Octobre, mais de l'autre côté de l'océan?
1: Euh... <rire> l'espérons pas. En tout cas, pas. on va voir Vraiment. comment ça se déroule. Continuez ça nous garde au courant, on adore cette, euh, cette, c est, c est, cette situation. C'est palpitant à suivre tout de même, même si c'est un peu, un peu étrange. Merci beaucoup, ça Félix. Beurre. DJ catu de l'autre côté de la vitre, qu'est-ce que tu as pour nous pour cette pause musicale?
0: Ben moi, j'aimerais ça faire une petite blague par rapport à la chronique qui vient de se terminer. Puis je pense que tout le monde devrait mettre de l'eau dans son vin. Voilà, c'est fait, fait. Donc, Excellent. maintenant, nous nous tournons vers le palmarès francophone de Choc.ca. Nous allons écouter une pièce dans l'air du temps, si on veut. On s'en va écouter « Amoureuse » de Calypso Valois.
4: to
1: sur les ondes de l'animal politique. Alors, nous poursuivons maintenant avec Audrey. Euh, la semaine dernière, des Affaires internationales, c'est la politique d'exportation de, de matériel militaire canadien qui était au centre des débats, notamment aux Philippines, avec la vente euh, d'hélicoptères de combat du Canada, hein, aux Philippines. Il euh, y a des choses à en parler là-bas.
0: il ouais, y a des choses qui se passent là-bas. Alors, en effet, un gros contrat vient d'être annulé entre les deux pays. Donc, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, en décembre dernier, les Philippines euh, annonçaient l'achat de 16 hélicoptères euh, au Canada. Alors, c'est un contrat quand même vraiment... Euh... Euh, coûteux qui s'élevait à 233 millions de dollars américains. Alors, euh, je suis pas très doué en conversion, mais il me semble que ça fait à peu près euh, 300 millions de dollars canadiens, quelque chose comme ça. Euh, donc, c'est quand même pas négligeable pour les, les finances euh, du Canada. Alors, pour euh, donner plus d'explications concernant les hélicoptères euh, de, de la vente, euh, c'est en fait des hélicoptères multifonctions Bell 412 EPi pour les connaisseurs. Moi, je ne connais pas ça.
3: Je <rire> connais les hélicoptères. Mes préférés. Euh, J'en ai un dans ma chambre you
0: <laughs> ça devait coûter un peu cher du coup. Mais en fait, en gros, voilà, ils devaient être livrés aux forces armées philippines et d'après Bell, ces hélicoptères devaient être utilisés à des fins humanitaires et de transport. Alors, je vais quand même euh, commencer par placer un peu les choses dans leur contexte euh, concernant les Philippines, parce que, bon, tout le monde n'est pas forcément au courant, mais la situation est assez difficile depuis l'élection du nouveau président Rodrigo de Duterte en 2016.
1: – Oui, difficile, hein, c'est un euphémisme dans ce cas-là, hein, parce que c'est le président qui a décidé de s'engager dans une campagne contre la drogue, hein, une campagne on peut dire qu'il fait rage mais aux Philippines en ce moment. Puis c'est vraiment sanglant. Il y a eu beaucoup de médias, dont Vice, hein, qui ont rapporté des documentaires épouvantables. Il y en a un, celui des grands reportages. Grands euh, je me souviens plus du titre qu'il ont en a dans documentaire, mais je l'ai écouté et c'est épouvantable. J'invite tout le monde à aller le voir. Euh, il y a tellement de morts que c'est difficile de les compter là-bas. Puis tu sais, il est très, très belliqueux, hein, M. Duterte. Il a parlé qu'il voulait remplir les, les rues de sang. De, de, de tous ceux qui consomment de la drogue. Alors voilà, c'est très, très violent là-bas.
0: — Ouais, ces propos sont assez violents aussi. Et donc, euh, concernant le nombre de morts, justement, euh, de cette lutte anti-drogue, on peut dire que les chiffres sont assez biaisés. Parce que forcément, le gouvernement philippin essaye de pas trop s'en vanter. Et il estime euh, que le nombre de morts de, de cette lutte anti n'est que de 4 000. Mais si on en croit les rapports publiés sur le site de Human Rights Watch, le nombre de personnes tuées s'élève en fait à 12 000 personnes en 2017 le nombre de personnes tuées juste à oui. cause de cette lutte anti-drogue ce qui est quand même énorme euh, et en août dernier euh, donc, le président philippin aurait même encouragé la police à tirer sur euh, justement les représentants des Human Rights Watch et leurs partisans donc, qui n'ont même rien à voir avec euh, le trafic de drogue et euh, donc voilà sa façon de gouverner le pays amène forcément à la controverse et surtout quand on entend euh, le, justement, le président faire le parallèle entre sa campagne anti-drogue et la politique d'extermination des juifs durant la seconde guerre mondiale. Alors, ça, c'est un propos assez choquant, donc attention, âme sensible. Je Finalement, cite...
2: Alex, on peut donner ton point Godwin à quelqu'un. On est vraiment loin. Non, mais, là, ça
0: va vraiment loin, mais, donc, pour le citer, hein, euh, il a dit Hitler a massacré 3 millions de juifs. Bon, il y a 3 millions de drogués aux Philippines et je serais heureux de les massacrer.
1: Oui, oui, oui c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, il a, dit, euh, il a déjà dit aussi l'Allemagne a Hitler, euh, ouais, le, même... le, les Philippines mourront moi. Ouais, oui, il a il il osé il dire ça. Oh, oui, ben, oui, oui, il oui, dit, oui, puis il s'est fait envie. lire. Hein? Oh, puis oh, à la God. grande
3: majorité, puis démocratiquement, là, il s'est <rire> fait lire. Là. Mais on parle de quelqu'un qui a aussi insulté le président des États-Unis, et on parle pas de Trump, on parle de Barack
2: Obama, plus de Oui, fois, là, le traitant de. Je ne vais pas en C'est les États-Unis qui leur vendent des armes en plus, c'est ça? Non, la
0: Là, c'est le Canada ah. qui leur vend les hélicoptères ouais, ah. de combat. Oh. Voilà. Ils vendent,
2: ils vendent ils... des blindés
3: à <rire> hein, Abidjan. Ah, ouais, ouais. en, en, hein. ouais, en tout cas, en tout cas.
0: Donc euh, forcément, connaissant la situation du pays et les propos du président, on imagine assez mal le Canada faisant affaire avec eux militairement parlant. Mais soit le gouvernement canadien a jugé bon de leur vendre des hélicoptères Bell afin qu'ils soient utilisés pour la recherche et le sauvetage, mais <rire> pas pour autre chose.
4: Bien sûr
0: Bien sûr Mais ça alors, la semaine dernière, le général philippin Restuto Padilla laisse échapper que les appareils serviraient en fait à des fins
1: militaires. Mais bon, ça, est, On a la meilleure heureuse parce que justement le gouvernement a réagi à cette annonce en décidant de prendre de, ben, du recul face à cette future vente.
0: Euh, oui, quand même, le gouvernement a décidé de réagir heureusement. Donc euh, le ministre responsable du commerce international François-Philippe Champagne a annoncé à Ottawa mercredi dernier qu'il mènera la corporation euh, commerciale canadienne à procéder à une revue de l'accord avant de permettre la vente des hélicoptères en précisant que la chose responsable à faire pour nous c'est d'aller faire une revue des faits pour bien Comprendre l'utilisation de ces appareils et sur la base de notre revue des faits, nous prendrons donc la bonne décision. Bon, alors, de mon point de vue, le Canada aurait quand même pu se douter que les hélicoptères allaient être utilisés à des fins militaires de la part des Philippines, surtout qu'il s'agit d'hélicoptères de combat.
1: Oui, et puis, c'est ça, à la base, il n'y a rien d'autre à ajouter là-dessus. Mais bon, on aurait pu se demander, c'est-à-dire qu'ils tiraient des leçons quand même de leurs erreurs passées, parce qu'on peut repenser. Non, là, ils
2: vont tirer des drogues. Ich <lacht> <lacht> <lacht>
1: Le point Godwin, transfer back.
2: D'accord. Il hey, y a de l'humour noir aujourd'hui. Ouais, je c'est Désolé. Par... Hey, mea culpa. Là. Revenons, revenons à nos
1: moutons. Je disais donc qu'ils pourraient peut-être tirer une leçon hein, de la, de, des événements d'une vente qui a été conclue en 2014.
0: Apparemment, ils n'ont pas tiré les leçons de cette histoire parce que, euh, en fait, bon, pour expliquer l'histoire de 2014, il s'agissait de la vente de huit hélicoptères Bell aux Philippines en 2014. Ah, tiens. Et voilà, c'est ça. De nouveau, les, les mêmes hélicoptères. En fait, et une controverse, il y a eu une controverse concernant cette vente qui a vu le jour en mai dernier, en, euh, donc euh, trois ans après, euh, quand la Coalition internationale pour les droits de l'homme aux Philippines, qui est basée au Canada, a écrit à la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, en lui demandant si les huit hélicoptères vendus en 2014 avaient été utilisés dans des raids aériens qui auraient pris pour cible des civils. Donc pour en revenir au contrat de cette année, en fait, que le Canada avait décidé de mettre en suspens la semaine dernière, il y a eu un nouveau rebondissement dans cette affaire. La décision du gouvernement canadien d'ordonner une révision euh, de cette entente a tellement énervé le président Rodrigo Duterte qu'il a ordonné l'annulation du contrat en réponse au Canada. Donc euh, en gros, euh, ah, vous comptez réfléchir, ah ben nous on annule tout. Donc en plus d'annuler l'entente, le président philippin en rajoute une couche en déclarant qu'il coulait de source que les hélicoptères allaient servir à achever les rebelles et les terroristes <rire> en faisant référence aux rebelles musulmans et terroristes du sud du pays. Et donc pour le citer <coughs> une fois de plus, il a aussi précisé, enfin euh, bon ça c'est juste pour le petit fun fact, hein, c'est juste vanté d'avoir déjà jeté des gens du haut de ces hélicoptères, donc des hélicoptères canadiens. Waouh wow. Ouais, voilà. bon. Mais bon, après il a ajouté qu'utiliser des appareils Bell 412 EPI seulement pour des opérations de sauvetage, des troupes ou de rapatriement de soldats tombés au combat est une proposition cinglée. Donc Toujours euh, pour le citer avec ses propos euh, vraiment euh, très intelligents. enfin, forcément, l'annulation de cette entente enlève une épine du pied du gouvernement canadien qui ne savait pas vraiment comment réagir.
1: Mais écoutez, moi, au moins, je l'écoute, puis il a le mérite d'être honnête, puis de ne pas se cacher la tête dans le sable. Lui acheter des hélicoptères pour tirer sur des gens, mais le Canada se disait que c'était probablement pour des opérations de sauvetage. Je veux dire, je ne sais pas qui joue plus à l'autruche ici, mais je suis presque plus choqué par l'attitude euh, du, du ministère des Affaires étrangères du Canada là-dessus. Honnêtement, moi, ça me choque beaucoup. J'étais pas même pas au courant de tout ça. Est ce que tu m'apprends? Mais là, si on est tous d'accord pour conclure ben, que la collaboration avec le régime de Duterte au niveau américain militaire, ben, ça ne contribue pas à une belle image du Canada, vraiment. On peut se demander si, ben, si l'annulation de ce contrat est une bonne ou une mauvaise nouvelle,
0: ah, C'est une question à se poser, en effet, et c'est ce qu'a fait le devoir au député David Lametti qui a réagi au nom du gouvernement en... et ben, par contre, il a quand même refusé de dire s'il fallait se réjouir que le Canada ne contribue pas à muscler l'arsenal du président Duterte ou s'il fallait juste être déçu pour l'entreprise Bell qui compte quand même 900 employés et qui venaient de perdre un contrat. Euh, de plus, le nouveau parti démocratique a aussi fait valoir que cet épisode vient à nouveau mettre en relief la nécessité de resserrer les lois en matière d'exportation, ce, ce que vise en fait à faire le projet de loi C-47. Alors en fait, ça c'est un projet qui euh, est censé modifier la loi sur les licences d'exportation et d'importation et le code criminel sur le commerce des armes donc, euh, du Canada à l'international. Alors de mon point de vue, cet accord euh, annulé ne manque pas de soulever des questions au sujet des véritables objectifs du gouvernement philippin et surtout au sujet du rôle du Canada dans l'armement des régimes accusés de nombreuses violations des droits de la personne puisqu'on se doute bien quand même que ces hélicoptères euh, d'une telle envergure n'allaient pas servir uniquement à des opérations de sauvetage.
1: Bon, eh bien, oui, c'est ça. Vraiment pas, ne pas faire l'autruche pour le, le gouvernement canadien, c'est la meilleure solution à court terme. Merci beaucoup, Audrey. De rien. Alors, c'est tout ce qui va. Pardonnez-moi, pardon. Notre émission va se conclure là-dessus. Ce sera une version plus allégée aujourd'hui en raison du manque de collaborateurs. Merci d'avoir été des nôtres. Je remercie les deux Félix. Félix Amieux, Félix Pennault. Audrey avec nous. Catherine Charron, c'est Alexandre Moranville. Merci bien.